0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAFEMI pour ce Sium, cette conclusion de l'étude du traité Moed Katan à travers l'ultime DAF, le DAF 29, notre traité. Au cours de mes études de littérature, j'ai appris à affectionner ce que l'on appelle la métatextualité d'une œuvre, c'est-à-dire la dimension par laquelle l'œuvre fait référence à elle-même et à sa propre élaboration. En d'autres termes, un texte conscient de lui-même, c'est-à-dire conscient d'être un texte. C'est également ce qui est à l'œuvre à travers ce dernier daf de de Katan, puisque le traité prend congé de nous, en quelque sorte, en évoquant la mort. Une mort, certes difficile, comme il est difficile de terminer une étude, ce que l'on ne fait jamais sans un petit arrière-goût de nostalgie en bouche. Mais on débouche alors sur la promesse d'une vie après la mort, où nous passerons, le plus clair de notre temps, à étudier. À la question posée au début du Midrash Rutraba, qui n'est autre que celle de savoir s'il existe bel et bien une yeshiva céleste, notre DAF va assurément répondre par l'affirmative. La fin étant courte, j'ai décidé de vous livrer l'intégralité de ces dernières lignes de Moed Katan à partir de la dernière ligne du DAF 28B, Amar Rabbi Hanina, Rabbi Khanina a rapporté qu'il est aussi difficile à l'âme de quitter le corps qu'à une corde nouée de passer par le chat dans le gréement d'un navire. L'imagerie maritime est ici particulièrement intéressante puisque l'on associe bien souvent la mort, métaphoriquement, au dernier voyage. Que ce voyage se fasse par les eaux se peut concevoir tant dans la mythologie grecque avec l'imagerie du Styx que, par exemple, à la fin du Seigneur des Anneaux où Frodon embarque pour le monde à venir. Et Rabbi Yohanan de Surenchérir qu'est pitouré des il est aussi difficile de mourir que de faire passer une drisse à travers le chat d'un navire. Et la drisse... Est un cordage sur un navire à voile qui sert à hisser une voile, un pavillon ou un signal flottant. La drisse, à l'époque du Talmud, était vraisemblablement en chambre tressée. Ces enseignements ont de quoi surprendre puisqu'ils contredisent la déclaration qui avait été faite précédemment, en vertu de laquelle mourir était aussi facile que d'enlever un cheveu de la soupe. On se rappelle en effet, au début du DAF 28, de la demande que Rava avait formulée à l'adresse de Rav Celui-ci lui avait demandé de lui apparaître après la mort pour lui dire s'il était aisé ou non de mourir. Et Rav Nachman lui avait répondu que c'était comme enlever un cheveu d'un bol de lait. Et toutefois, si Hachem lui disait « Zil behahu Alma euh, Kidavet, kidahavet, reviens euh, dans le monde que tu as connu et revis L'obain, je ne le voudrais pas, dit Nefish be'yatute. » Parce que euh, la crainte de mourir est si grande qu'il ne souhaiterait pas revivre pour avoir de nouveau cette crainte chevillée au corps. En d'autres termes, ce n'est pas tant la mort qui est difficile, mais le fait de faire émerger une représentation apaisée de celle-ci. C'est précisément ce à quoi va s'employer cette fin de euh, dernier pérec de Moed Katan. Et puisqu'il s'agit d'une synthèse de thèmes précédemment développés, on se souvient de ce qui avait été dit au sujet de l'endeuillé, auquel on ne dit pas shalom parce qu'il n'est pas en paix. On ne lui dit pas bonjour parce que ce bonjour peut être compris de manière superlative comme signifiant « tu es dans la paix ». L'endeuillé ne l'est pas, il vit au contraire dans une affliction qu'il se doit d'expérimenter pleinement à travers la période de Havelutz. On nous dit à ce sujet « Haniftar Minamet » quelqu'un qui est en train de quitter un mort. On ne lui dit pas va vers la paix, mais va par dans la paix, réside en paix. Rest in peace. tavo Comme il est dit, au sujet d'Abraham, tu retourneras vers tes pères et tu résideras en paix. Nous faisons ici la découverte d'un dialogue futile rudimentaire entre les vivants et les morts, puisque les vivants se doivent de prendre congé des morts par une formule qui représente bien l'état dans lequel ils sont désormais ou dans lequel on espère qu'ils soient. A l'inverse, Haniftar Minachai, quelqu'un qui prend congé d'un vivant, l'oye ne lui dira pas reste en paix, demeure dans la paix, elle a l'air les shalom, mais va vers la paix, avec une idée de direction, l'air les shalom par opposition au plus statique, Bachalom. Cheharé David, Shamar le Avshalom, l'air puisque David a dit à son fils, qu'il chérissait tant, temps, Avshalom, va, va dans la paix, et non, va vers la paix. Halar Vénitla. Et celui-ci euh, a été pendu. Il est mort peu après que David a prononcé ces mots. Yitro, Shamar les Moshe, les shalom, Halach, Vénitla. Tandis que Yitro, qui a dit à Moshe d'aller vers le Shalom, comme un processus, euh, comme quelque chose qui finalement décrit encore la vie, euh, Moshe est allé et, euh, et a réussi. Tout lui a réussi à partir de cette bénédiction de son beau-père. C'est l'occasion pour Rabbi Levi d'embrayer euh, sur le thème de l'étude qui va finalement servir de propédeutique et tout simplement de remède à la mort. Rabbi Levi nous enseigne en effet Kol shrina. Toute personne qui quitte euh, la synagogue pour aller à la maison d'études, ou inversement, mérite de recevoir la présence divine. Comme il est dit, euh, ils iront euh, de force en force euh, avec un passage tiré de Teilim 84.8. Et c'est à Ravria Parashi que revient euh, le dernier mot ici. Puisque celui-ci nous apprend la chose suivante. Talmidei Littéralement, les étudiants des sages, qui sont donc les sages eux-mêmes, toujours apprenants, n'ont pas de repos même dans le monde à venir. A priori, cela semble péjoratif. N'aspire-t-on pas, après tout, à un peu de tranquillité, une fois dans la mort Eh bien, si comme moi, vous avez un petit côté workaholic, vous envisagez peut-être qu'un monde à venir dans lequel on ne ferait rien, c'est l'angoisse. Qu’à cela ne tienne, les sages ont trouvé de quoi s'occuper. Ils vont de force en force et chacun apparaît à Hachem, à Sion. De sorte qu'ils avancent encore dans leur étude et ce, même dans la vie Hadran Alach et C'est ainsi que nous terminons notre étude du traité Moed katan avec une injonction ou une invitation plutôt à poursuivre dans l'étude, à aller toujours plus loin. Là où la mort semble décrire le dernier voyage, les sages imaginent un paradis au goût d'étude ou une étude au goût de paradis. Pour pallier ce que nous avons évoqué comme étant la tragédie de la mort d'un sage, qui conditionne le deuil de l'intégralité de la communauté, on s'imagine une préservation de la Torah après la mort. Tout en prenant congé du traité, comme certains prennent congé de la vie, on envisage de laisser reposer les morts, shalom, sauf ceux pour qui le sens continuerait à se manifester dans une agitation du monde de l'étude. Quant aux vivants et aux personnes qui étudient la Maseret Moed Katan, il leur est dit l'erre les shalom. Va vers la paix. Ne cesse pas de t'efforcer de la conquérir. Ne cesse jamais d'être en mouvement avant d'être bachelor. Et même à ce moment-là, sois certain que la chose sera aussi facile que de retirer un cheveu du lait et que tu pourras continuer à rechercher des mondes de sens à travers l'étude. Je vous remercie et vous donne rendez-vous demain avec mon ami Sami Sarpati, qui vous livrera son interprétation du premier DAF de la macérètre Ragiga. Si par ailleurs, vous pensez pouvoir libérer un peu de temps pour me permettre de proposer encore le Dafyumi sur la macerette raguilla, je vous propose de prendre des créneaux de libre sur Doodle afin d'assurer certains des jours où je serai trop débordée pour vous présenter moi-même le Daf. Enfin, merci beaucoup pour votre écoute. C'était un plaisir d'avoir étudié avec vous cette macerette Mouet Katane. Au revoir.